Bienvenidos al ya cuarto episodio de 5 y 2. En este episodio les traigo una conversación que tuve con un muy buen amigo mío, que tuve el gusto de conocer dentro del grupo juvenil. Su nombre es Carlos Martínez, un chavo muy común, pero sin embargo una de esas personas que rápido te hacen sentir en confianza y con quien puedes contar siempre para un consejo. Como dato, este fue el primer episodio que grabé hace un par de meses. Recuerden seguirnos en Instagram y Facebook como 5 y 2 Podcast para clips de los invitados y muy pronto los episodios completos en video. Los dejo con esta plática. Nos escuchamos el siguiente lunes. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, hermano. Muy feliz, muy contento de estar acá. Acompañante en este nuevo proyecto muy interesante. Qué bueno, pues muchas gracias por venir. Este, eres el primer invitado, entonces vamos a ver cómo sale. Va a ser como que... <ríe> a ver si es mi... continuamos con el proyecto. <ríe> eres el conejillo de India. Ah, qué bien, no sé cómo sentirme sobre eso, pero ya estamos aquí. Bien, deberías sentirte bien. Vamos a... Pues me siento emocionado. De hecho, vamos a dar aquí un disclaimer, vamos a... Porque pues ah. eres una persona de mucha confianza, entonces vamos a tratar de mantener esto PG, pero de seguro por ahí se me van a salir unos güey por ahí, porque pues la confianza que sí. tenemos, ¿no? Nos llevamos muy chido y... Quería hacer una lista de todas las palabras que no tenía que, sí. que decir en, este, no, en no esta te participación, no te pero pues... Ah. Las editamos, pero vamos a tratar... Haremos un buen esfuerzo. De mantenerlo PG. Limpio. Este, bueno, vamos a empezar. Cuéntanos de ti. Vamos a. Supongamos que, 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 que en estos momentos este, nos trasladamos al Vaticano, ¿no? Y ah, tienes qué. oportunidad de una audiencia con el Papa. Entonces tienes como que 30 segundos y tienes que presentarte, saludarlo. ¿Cómo, cómo le harías? ¿Cuáles serían tus palabras? Lo ya, tienes enfrente. Y esta, que... esta pregunta no te la mandé porque sí querías que fuera espontánea. Ah, Omar, qué manera de. <ríe> porque porque fue así. Tú no traías boleto ni nada. Te agarraron de ahí de. Entre los peregrinos que iban contigo, ¿qué, qué dirías? Lo tienes enfrente. Corre tiempo. <risa> Hola, estimado padre, Papa Francisco. Mi nombre es Carlos, soy mexicano, vivo en Estados Unidos. Estoy muy emocionado de tenerlo aquí enfrente. No tengo palabras para agradecerle todo lo que ha he hecho por la iglesia. Créeme que estamos rezando mucho por usted y por todo lo que hace por nuestra, nuestra iglesia católica. Eh, no es fácil el trabajo que usted tiene. Pero créame que lo llevamos todos en nuestras oraciones y pedimos por usted y siga pidiendo mucho por el pueblo hispano que vivimos en Estados Unidos. A veces es muy difícil la, la vida que tenemos que llevar allá. Oye, pues tú sí te aventaste un discurso. Pensé que ibas a batallar más. Pues era, era la idea ponerte. Ya lo he Yo estoy listo para cuando sea el momento. un día estoy en mi parroquia, es muy popular, entonces también lo ando practicando. <risa> no, muy bien. Pero bueno, ahora sí, cuéntanos de ti. Preséntate. ¿Qué, qué nos dirías? ¿Qué, qué? Si te no, tuvieras que Carlos. presentar ahora con nosotros, con los Siento simples como mortales. Es... Siento como cuando estás en entrevista de trabajo y que te dicen, hablan acerca de ti. Uh -huh. Digo, ¿qué tanto quieres estar de mí? O sea, <risa> mi nombre es Carlos. Carlos Martínez. Um, soy de Querétaro, México. Yo llevo 16, 17 años viviendo aquí en Dallas. No, eres de México. Aunque, aunque no, lo, no lo parezca, sí soy de México. Del bonito estado de Querétaro. Hace unos 16, 17 años que llegué aquí a Dallas. Era muy raro porque todos eran de, de Morelia, de Michoacán o de San Luis Potosí. Entonces cuando la gente me decía, no, pues ¿dónde está Querétaro? Y yo, no, pues Querétaro está ahí en el Bajío. ¿Cómo es que, que nadie conoce dónde está Querétaro? Pero poco a poco me fui dando cuenta pues, que la gente no sabía dónde está Querétaro. Hasta que ya un poco tiempo después, cuando entré a un grupo de jóvenes, poco a poco fue llegando uno y otro muchacho que también de Querétaro. Entonces ya sentí un poco más de calor humano. Dije, ya, ya somos un equipo, ya no me siento tan solo. Pero tengo 17 años viendo aquí en Estados Unidos. Uh, soy el segundo de cuatro hermanos. Comparto el segundo lugar con mi hermano Cuate, bueno, gemelo o fraternal twin, como dicen en inglés, mi hermano Julio. Y estoy muy contento, estoy comprometido a casarme en un 
10 meses. Entonces, no. igual ya en esa recta final de planeación de boda y todo eso. Entonces, muy interesante. Un poquito sobre mí. Ah, qué bueno. Felicidades por tu matrimonio. Gracias. Felicítenla a ella. No, no, sí. Felicidades. Por ahí está atrás. ¿eh? Sí, mi... en el camerino. <ríe> Me prometí a mí no acompañarme al, al programa de hoy. Qué bueno, no, qué bueno. Este, entonces, 16, 17 años. Ya es más de la mitad de tu vida aquí sí, en Estados Unidos. Uh, me vine a los 10 años de México. Uh -huh. Entonces, pues sí, dejé parte de mi infancia en México, pero igual mi adolescencia y todo eso la empecé a vivir aquí en Estados Unidos. Entonces, pues sí, he vivido la mitad, más, más de la mitad de mi vida aquí en Dallas. Yo, yo te conozco, yo creo que bastantito. ¿eh? Somos muy buenos amigos. Este, entonces... Pues sí, obviamente. Voy a tratar de a lo mejor... Me paso detalles, pero igual si quieres tú recordarme y así o si asumo cosas, es, uh -huh. igual regresamos a, a las bases. Pero bueno, católico desde siempre. ¿Cómo fue ese? Me dices que empezaste en los grupos de jóvenes. ¿Cómo fue tu inicio pues, en, en el grupo de jóvenes? Pues mi inicio viene siempre desde casa. Yo creo okay. que la, la parte principal donde me nació mi, mi cariño, mi afecto por la fe católica. Desde siempre, ¿sabes? De niño. Sí, mira, es que algo interesante. Cuando estábamos chicos, había una parroquia que cerca de mi casa, pero una, no era una parroquia, una parroquia en construcción. Hay muchas iglesias, ¿no? Por allá en Querétaro, no. Muchísimas. Entonces, era una iglesia pequeña y el padre solamente iba los domingos a dar la misa de 8. Entonces, daba la misa de 8 y en la iglesia de Cristo Profeta. Y si había luz. Había luz. Había mucha tierra, pero había bastante luz. Por eso lo hice a las 8 de la mañana, porque pues ya en la tarde se complicaba un poquillo. Y luego con el cambio de horario, me pues claro, pues estaba complicado todo eso. Entonces, después de misa de 8, el padre tenía que regresar a la iglesia principal, que es la iglesia de San Pedro Apóstol, a dar la misa de 11. Entonces, entre acabar la misa de 8 y, la, y iniciar la misa de 11, mi familia albergaba al padre para que ahí pudiera almorzar. Entonces, mi mamá se encargó por un par de años en a preparar el desayuno para el padre, para que él almorzara después de misa. Entonces, yo creo que de los cuatro a los siete años, todos los fines de semana iba el padre y ya sea sus seminaristas o otros padres a almorzar en la casa. Entonces, vi muchas imágenes de los sacerdotes en mi casa y pues eran muy buenas personas y pues me la pasaba muy bien. Uh, nos hacían plática, nos preguntaban cosas y pues me llamó mucho la atención. Entonces, de ese tiempo ya empecé mucho a, a la idea de querer ser monaguillo también y todo eso. También recuerdo... ¿Viste monaguillo? Eventualmente, pero antes de eso... Mi juego favorito era ser el padrecito. Yo juntaba a mis hermanos y los juntaba ahí en la sala y les echaba lo que yo era mi, mi versión del sermón. Me ponía sábanas para que vieran mi alba. Usaba, ¿No tienes fotos? No tengo fotos. Tengo historias y buenos recuerdos de que yo ponía a mis hermanos, a mi hermana, a ser la lectora. Y mis, mis hermanos, mi hermano Julio y mi hermano Pablo eran los que veían a mi celebración. Y yo me ponía sábanas y usaba... Te seguía tu cotorreo. ¿sí? Me seguía mi cotorreo. ¿Qué, qué buenos hermanos saben que nadie me decía, estás raro, güey, ¿por qué haces eso? Y me daba mi sermón y todo eso y movía las manos, imitaba siempre al padre. Y recuerdo que el padre, pues, mi iglesia era de, de bajos recursos, entonces el padre tenía que usar micrófono de extensión y se usaba como una cadenita donde enganchaba el micrófono. Y pues yo también con agujetas me cruzaba, me colgaba algo que era el micrófono y pues me la pasaba bien padre y mi sueño era así como que imitar al padre. Y recuerdo que cuando estaba chiquito le decía, mamá, yo quiero un sombrerito como el que usa el obispo y todo eso. Y mamá, eso no está fácil y todo eso. <risa> y ya eventualmente la familia y mamá siempre fue involucrada en la iglesia. Mis tíos eran lectores, mis tíos eran ministros. Entonces todos, muchos de mis, muchos de mis primos eran monaguillos en la parroquia de Cristo y las Bienaventuranzas. Y ellos me hicieron una invitación cuando yo tenía como unos 8 o 9 años, unos 9 años, a ser monaguillo. Y pues ahí me animé y pues gracias al monopolio que era mi familia en esa parroquia, pues en vez de, de tener esos tres meses de preparación, de ir a misa y ver cómo se hacía, pues a las dos semanas ya me subían al altar. Entonces estaba bien emocionado porque si la misa era a las 10 de la mañana, llegaba a las 9 y media. Y ya llegaba con mi alba bien planchada y ya estaba súper emocionado de andar sirviendo en la iglesia y se me hacía, no sé, como que lo máximo en ese tiempo. Me gustaba mucho estar sirviendo en misa, especialmente en lo que llamaban las, las misas de, 
especiales, que eran con todos los monaguillos, con el incienso, con la perfección, todo eso. Muy padre, me gustaba mucho. Entonces tú, tú acreditas eso, a que, al hecho eso de que, de que veías muy de cerca a los sacerdotes que entraban a sí, su casa. De hecho, uno, de hecho, uno de mis juegos favoritos era... Mucha gente juega a construir casitas o castillos cuando están chiquitos. Yo jugaba a construir altares y me imaginaba cómo iba a hacer un altar y usaba no. chorro de rollos de papel, pobrecito y mamá. Y los cortaba porque a mis luchadores y a mis muñequitos les hacía alba y todo eso. Entonces era extraño porque igual mis hermanos me veían y pues no, no se animaban a jugar conmigo, pero sí veían casi a todo eso y cajas de zapatos simulaban escenarios, altares, perdón. Entonces era muy, muy creativo todo eso. Ahora que me pongo a pensar, pues se me hace interesante todo eso. No, pues, entonces voy a tener que editar esa parte donde decía que te conocía. No, no sabía todo esto de ti. No, sí, pues, muy sí, interesante. Que, que hago recuerdos todo esto. Entonces hace mucho sentido, así como lo que conozco ahora de ti, o sea, de que desde niño y así. Pero bueno, eso fue de niño. Después te vienes y cómo sigue. Me vengo y yo creo que como muchas personas, esta etapa de, de adaptación al país. Para mi familia, pues sí fue difícil, especialmente para mi mamá, adaptarse al nuevo país. Porque como muchos inmigrantes, no es como que, oh, ya, ya vine, ya llegué y me regreso. No es como que habrá asimilar de que ya es para, ya por un largo tiempo. Sí. Entonces, pues sí éramos de ir a misa todos los domingos, pero no éramos de, de ir más allá. No era de involucrarnos en cosas de la parroquia. Entonces, pues íbamos a misa, pero fuera de eso, más que nada, como que vivir la vida en Estados Unidos la vida es muy rápida de trabajar de lunes a viernes y el poco fin de semana que tienes es para pasarlo con tu familia y hacer una que otra cosa entonces pues mi familia en ese tiempo más que nada se, se enfocó en adaptarse y hacíamos mucho deporte mis hermanos y yo entonces jugaba fútbol eh, en, el, en el club que jugaba llevaba mucho de mi tiempo y todo eso ¿Y cómo llegas al grupo de jóvenes? Bueno, yo tenía unos 19 años, uh, tenía una novia y esa novia había habido un retiro en la parroquia del Buen Pastor aquí en Garland y ella me invitó a un retiro de, del grupo de Juventud para Cristo. Uh -huh. Entonces ella me invita y yo ya había visto estos chavos antes, después de misa repartiendo flyers y siempre les sacaba la vuelta o les decía como que... Oh, o sea, sí. pero los veías porque ibas a misa. Sí, los veía porque iba a misa. Okay. Pero... De cada domingo. Sí, cada domingo los veía. Te invitamos a un grupo, te invitamos a un retiro y así como que, oh, no, ¿qué voy a andar haciendo yo ahí? Yo no puedo estar ahí, así como que no tienen nada que hacer o que quién sabe qué. No sé, no me llamaba la atención. Pero pues yo cuando conocí a alguien y la invitación es más formal, así como que te sientes de alguna forma obligado a ir. Y yo recuerdo que pues, no tenía muchas ganas de ir. Permitió a uno de mis mejores amigos, a Alan, a que me acompañara y a mi hermano Julio. Pero pues el güey de Julio a la mera hora dijo, ay güey, no, no voy a poder ir. Entonces nada más fuimos el Alan y yo y así como que, pues ni modo de estar aquí. Pero pues se me hizo interesante y al final cuando me estaba preparando la fecha de que yo me topé unos muchachos la semana del retiro. Yo me acuerdo de una pareja que se llama Jorge y Marisol. Ellos iban a servir en este retiro y me los presentaron la semana antes de este retiro. Y yo veía a estos chavos bien alegres, bien contentos. Y dije, pues, ¿qué les darán en ese grupo? O sea, pues, ya son como las 8 de la noche. ¿Qué, ¿Qué pila traen y todo eso? Entonces, eso sí fue algo que me llamó la atención. Y pues ya, llegamos al retiro de Juventud para Cristo. ¿Y cómo? ¿Qué, qué piensas? O sea, pues ya traías como que una idea, ¿no? O mínimo tenías como que la fe, pues, la vivías. ¿Pero qué fue tu experiencia? Mira, siendo muy sincero, los retiros sí son para las todos los jóvenes, pero todos traemos diferentes cosas en nuestro costal. Hay gente que ha tenido situaciones muy difíciles en su vida o que realmente nunca han estado cerca de la religión. Entonces este tipo de retiros pues sí les llega a tocar de una manera muy especial. Hay otro tipo de personas, como en mi caso yo, que gracias a Dios no había tenido una vida tan difícil. Entonces el retiro sí me ayudó espiritualmente y las dinámicas me ayudaron, pero tampoco fue así como que, oh, nunca había conocido a Dios o no sabía lo que era esta parte de la iglesia. Sí conocí un poco, bastante, quisiera yo decir, de lo que se tocó en ese retiro, que es un retiro de iniciación. Pero sí me gustó, me lo pasé bien, se me hizo interesante. Se, se me hizo interesante esto que dijiste, el, el, todos necesitamos un retiro, algo así dijiste. 
Sí. O, o que quiero, quiero como que enfatizar un poquito más en eso. O sea, ¿tú crees que todos necesitamos? Yo creo que todos necesitamos un retiro. Un retiro de jóvenes. Ayuda, sí, porque nos ayudan de diferentes cosas. Tan solo lo espiritual. La gente que viene a la iglesia, pero no practica la espiritualidad. Una cosa es venir los domingos a misa, pero ya cuando conoces un poco más sobre la fe, sobre venir al Santísimo, sobre confesarte, pues ahí te caen los 20. Y hay otras personas que realmente por el trabajo o porque acaban de llegar al país o porque su familia nunca ha venido a la iglesia y llegan estos retiros, pues también hace un cambio en tu vida. Entonces, de alguna otra forma, créeme, de algo te va a servir. Algo que no va a hacer es afectarte negativamente. De algo bueno vas a sacar un retiro de jóvenes. Ok. Bueno, sí, un grupo. Ya después este, estar activo en un grupo de jóvenes. ¿Tú crees que el grupo de jóvenes es para todo el mundo? No creo que sea para todo, okay. para todo el mundo. ¿Por qué? Porque el grupo de jóvenes, como cualquier otra organización, requiere un compromiso. Uh -huh. Cuando te involucras en un grupo de jóvenes, el grupo de jóvenes tiene actividades. Entonces... Si tú vas al grupo de jóvenes, la expectativa es de que poco a poco te van a decir, oye, apóyanos en esto o en aquello. Entonces también tener claro eso, que te van a pedir compromiso. Y si tú no vas, pues de alguna forma pues no estás teniendo todo el objetivo, lo que es participar en un grupo juvenil. Ahora, el grupo juvenil tiene retiros, especialmente retiros de iniciación. Y esos son muy buenos porque todos se benefician de eso. Uh -huh. Entonces, si, sirve, si vives el retiro de iniciación y no regresas al grupo, está bien, no hay problema. Okay. Porque la meta del grupo es de que vivas ese encuentro con Cristo. Ya si te quedas a servir al grupo, es ahora sí, ya conocí un poco de Cristo, ahora voy a servirle y conocer más de él porque es lo que ayuda el grupo juvenil. Hay diferentes temas que te apoyan en, en la mejoría de una mejor fe católica. Entonces, no es para todos. Y si tú no te quedas en un grupo juvenil después de un retiro, no es el, lo peor del mundo. O sea, uh -huh. mientras tú hayas conocido un poco de Dios uh -huh. y lo empieces a vivir en tu vida y a poner en práctica lo poco que hayas aprendido, lo poco mucho que hayas aprendido este retiro, ya vas de gana. Ok. Sí, pero estás de acuerdo que sí es una... O sea, que sí es de mucha ayuda para a lo mejor algunas personas que sí necesitan o están buscando esa... Traen ese sentimiento, ¿no? De pertenecer a algo o... Definitivamente. Mira, antes de que yo hubiera este retiro, yo ya estaba... Tenía ganas de apoyar a mi iglesia, tenía ganas de hacer algo. Había buscado la posibilidad de ser catequista. Nunca me había animado. Porque igual decía, bueno, todos los catequistas que yo veo que conozco son gente ya adulta. O sea, ¿cómo, cómo entro? ¿O cómo me animo a ser catequista? ¿Pero qué es lo que pasa? Vives estos retiros y te dicen, bueno, aquí tenemos oportunidades donde nos puedes ayudar. Uh -huh. Y más aparte, con gente de tu edad gente con la que te llevas bien, entonces ya vas de ganes y traes esta, estas ganas, este deseo de servir a la comunidad entonces vas de ganes en muchas cosas y más aparte, no todas las personas tienen un don para decir, oh yo quiero dar un tema o yo quiero ser el que haga el rosario, o quiero ser el que se ponga a ser monitor o lector en una misa, pero todos tenemos diferentes talentos ¿Qué es lo que pasa? En tantos festivales de la parroquia se ocupa escenografía y hay gente que son muy buenas con las manos. Entonces todo eso ayuda. Uh -huh. Gente que son muy buenos actuando en diferentes papeles. Cuando hay crucis, cuando hay pastorelas, cuando hay rep representaciones de la, de la Virgen de Guadalupe, también estos salen a relucir porque pueden poner sus talentos al servicio de Dios. Entonces de alguna otra forma en el grupo juvenil vas a encontrar algo que en lo que puedas servir sí. y poner tus talentos al servicio. Muy bien. Bueno, y nada más para irnos un poquito en orden cronológico, igual y si quieres platicar así brevemente o nada más mencionar como qué trabajo, qué, qué, qué fue tu trabajo dentro del grupo juvenil, así como para saber por qué tienes experiencia o de dónde viene tu experiencia o pues mira, cuánto tiempo estuviste. Dios tiene toda la manera de trabajar okay. muy marcada. Y él sabe cómo usarte. Cuando yo viví mi retiro fue en un verano, junio, julio más o menos, uno de esos dos meses. Pero yo no iba al grupo cada domingo, que eran los días de reunión o los viernes. Yo de vez en cuando. Pero un día la persona que era coordinador en ese tiempo me okay, marca. Vamos a hacer una pausa ahí. Este, entonces tú fuiste porque te invitó una exnovia. Ajá. 
Pero fuiste porque te invitó ella, pues ya habías visto a la gente antes. Sí. O sea, sí fuiste por compromiso, por quedar sí. bien con ella, o sí tenías un tipo de... No, era por compromiso. Ok, mero compromiso. Sí. O sea, si no hubiera sido esa oportunidad, no, por ti mismo no hubiera sido. No, pero hubiera ido al siguiente retiro, o sea, de alguna otra forma. O sea, tenías como que pensado ir alguna sí, vez. Sí, alguna... sí, sí tenías como sí. que la espina. Y solamente puedes tener ciertas excusas para evitar okay. algo. Tampoco sí. igual era como que... A, mejorarme, a apuntarme para correr un maratón o algo difícil, era como que pues ve tres días no te va a pasar nada y todo eso, así como que era más que nada como que ya, quitarlo de mi lista de pendientes, ok, entonces como te decía eh, el coordinador del grupo me empieza a marcar un día como por ahí del mes de agosto, septiembre, me dice eh, quise hablar contigo, ¿por qué no te das la vuelta un día al grupo? le digo, va, yo, me, yo voy, entonces me topo con él y empezamos a platicar y me dice, mira yo quiero invitarte a que te unas a la mesa de trabajo o la coordinación, como se le conoce porque veo cualidades en ti que me gustan para poder ser parte de la mesa. Y le digo, pero yo no vengo al grupo, o sea, como que yo vine al retiro y vine uno, uno otro domingo, pero pues tampoco conozco mucho. No, va, vas a ver que sí vas a encajar bien y todo eso. Me dice, tú preséntate el miércoles, que es el día de la junta, y ahí te voy a presentar al equipo. Pues yo llego el miércoles y la mitad de la gente ni me conocía, así como que me veían todo raro, decían, no, es el novio este chava y todo eso, ni sabían que ya era mi nombre. Pero me dice, pues de ahora en adelante Carlos se va a unir a la coordinación. Y así es como inicié y estuve tres años en la coordinación, estuve en diferentes puestos, en unas megamisiones que armábamos mis amigos y yo. <risa> es que estaba muy, muy, muy rápido el, grupo, el tiempo en un grupo juvenil, como sí. se fue el año. Entonces, pues sí teníamos buenas ideas y buenos planes, no pudimos hacer todos ellos, pero el involucrarnos y ser parte de algo, pues fue una experiencia que me gustó mucho. Desde dar temas, desde preparar retiros, desde preparar obras y todo eso. Fue algo que me, me gustó ah. mucho y me la pasé muy bien. Muy buenas amistades que he hecho ahí. Ok, entonces duras tres años dentro de la mesa de trabajo y después sigues activo hasta la fecha. ¿Sigues ahí? ¿Cómo es tu vida ahorita? Pasaron tres años y ya después de eso sí tomé un tiempo, no de la fe católica, sino del servicio al grupo. Si fueron tres años donde me reunía tres días a la semana en el grupo, el día de la junta, que eran los días miércoles, y los días del grupo, que eran viernes y domingo. Más aparte, más juntas o más reuniones cuando teníamos eventos que planear. Entonces, sí fue algo desgastante. Y por eso cuando se acaba eso, los, los tres años, decido tomarme un tiempo siguiendo yendo a misa, siguiendo al grupo de vez en cuando, no con el compromiso de que tengo un cargo en la mesa directiva, sí. sino divertirme, porque yo nunca sentí que tuve esa oportunidad de, de ser un joven más que va al grupo juvenil por gusto. Yo iba por un compromiso y porque tenía algo que hacer ahí, un trabajo. Entonces me tomé un par de años y al poco tiempo una chica uh, llamada Miriam viene al grupo y nos invita a un taller de castidad que va a dar. Entonces vivo el taller de castidad y después del taller dice, ahora voy a dar este taller para jóvenes adolescentes y ocupo algunos voluntarios. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Yo me animo, yo te echo la mano. Me animo a ser voluntario con ella durante este taller de castidad que dura ocho semanas, es cada sábado. Se termina el taller, me dice, va a haber otro taller, ¿te animas? Y me vuelvo a apuntar con ella. Después de dos, de tres talleres, me dice, ¿sabes qué? Me tengo que mudar por mi trabajo fuera de la ciudad, ocupo un coordinador. Para ese tiempo mi novia, mi, mi actual prometida Alejandra, también estaba trabajando en ese proyecto conmigo. Entonces a los dos nos ponen como coordinadores de este taller de, de castidad para adolescentes. Y hasta el día de hoy es donde estamos trabajando. Hace un mes, dos, hace un mes terminamos el taller uh, en la parroquia de San José en Richardson. Y es muy interesante, me gusta mucho trabajar con los adolescentes. Uh -huh. A nivel vocación, ¿cómo te sirvió el grupo? ¿Te sirvió? Sí, me, me ayudó mucho a conocer a profundidad un poco más las diferentes vocaciones. 
Todos conocemos cómo es una vocación de matrimonio, pero no un matrimonio que de jóvenes que son involucrados en la iglesia. Yo conozco y tengo varios amigos que se han casado, pero que nunca fueron activos en la iglesia o la religión que ellos practican. Pero al conocer a jóvenes que se han casado, que viven la fe católica, que son activos, pues te enseña una mejor visión de cómo puedes tú, aunque ya te cases y ya no estás parte de un grupo juvenil, cómo involucrarte aún en el servicio de la iglesia, que es algo que siempre me ha llamado la atención. Entonces sí me ha ayudado mucho a tener una mejor visión de lo que quiero, también una mejor visión a cómo es realmente el amor. Dios que es el creador del amor, obviamente que nos quiere ver felices y el matrimonio es algo muy difícil, pero también nos habla mucho de las cosas buenas que trae el amor. Entonces en estas um, vocaciones que se hablan entre los grupos juveniles, conoces sobre la vocación de la vida religiosa, del matrimonio, de el misionero, de cuál otra vacación hay. <risa> pues esas tres son las que yo me, me enfoqué. Son las que aprendí. Son las que aprendí. Entonces, uh, pues empieza a conocer más conferencias y más cosas que hay de, de herramientas para prepararte para hacer un buen matrimonio. Y, y más que nada que un buen matrimonio, prepararte para escoger a la persona correcta y tú prepararte para ser un buen esposo. Y si es la persona correcta. Sí. <risa> sí, uh, muy contentos, gracias de esta decisión que hemos tomado y pues igual poniendo mucho en sus manos en las oraciones de todos nuestros amigos y todas las personas que escuchen este podcast que sí. pidan por nosotros mi prometida Alejandra qué padre, a ver si luego más adelante hacemos uno y la invitamos y, y sí. hablamos de esto sí, nos invitas otra vez <risa> <risa> eh, ok, regresando al servicio y te cuento, te pregunto porque esto me interesa mucho de ti eh, yo, bueno, también estuve activo mucho tiempo en los grupos juveniles y todo, pero siento que tú vives esta parte diferente y de hecho, es, de ahí viene también mucho la razón de que estoy haciendo esto hoy, el podcast, porque sentía como que daba mucho yo en el grupo juvenil. O sea, sí me mantenía activo todo el tiempo. Este, pues siempre había algo que hacer, algo nuevo, que proyectos nuevos, lo que quieras. Este, entonces termina tu ciclo, terminó mi ciclo. Eh, y después te quedas así como que ya ahora que sigue. Te, arre, te arrebataron tu ciclo, ya te, te quitaron de tu trono. Me quitaron de mi trono. <risa> me, pasas la corona. Sí, sí. No, no, no. Diferentes versiones, ¿verdad? Dependiendo de quién lo escuchó. No, no, no hay que ver. No, a lo que voy es de que, o sea, yo al menos estaba, o yo me sentía así, estaba muy acostumbrado a servir, a sentirme útil. Y después, este, pues ya no tienes tantos compromisos. Y entonces, ¿ahora qué? Entonces, ahora tú tienes que por tus con tus propias uñas, ¿no? Buscar este, donde sirves y, y así. Y yo lo veo mucho en ti, de que tú, o sea, porque para mí el servicio es algo, pues, literal, ¿no? Ir a la iglesia, estar ahí, pasar tiempo en la iglesia o en, en una misión, un, lo que quieras. Eh, y yo lo veo mucho en ti y admiro mucho esa parte de ti, de que, y yo siento que, que a lo mejor, no sé si tú lo ves así, pero tú eres el amigo que pregunta cómo estás, que si alguien ya no lo has visto, no te has contactado con él, pues buscas la forma de un mensajito, lo que sea. O sea, tú eres el amigo que te va a contestar todos los mensajes, no te va a dejar ninguno en visto. Así te veo yo y siento como que tu servicio va más por ese lado, ¿no? Como más de preocuparte por la parte humana y todo eso. Y yo lo veo así como un servicio también. Entonces no veo como que tú tengas esa necesidad de a lo mejor estar en la iglesia tal cual sirviendo, sino lo haces más afuera o, o no sé si me explico y si, y si, si, ¿cómo ves tú eso? Te faltó decir, amigo que responde los mensajes al instante, o sea, al instante. Que no te, te responde al instante. Sí. No, y el amigo que tiene su, 
que ahí que te aparecen los mensajes que ya lo leyó y todo, o sea, no cualquiera no, es tan valiente para saber, sí, ya lo leyó. Y está pendiente en todo. Ajá. No, mira, la comunidad principal de la vida de uno es la familia y los que están cerca de nosotros. Okay. A veces sí queremos cambiar al mundo, ir a alguna misión, que está muy bien. Si está entre nuestros recursos, es bueno que podamos tomar esa iniciativa e ir a hacerlo. Pero también la vida personal de uno, nuestros seres queridos, nuestros amigos, ellos también tienen suficientes batallas, suficientes problemas, suficientes necesidades que si uno se enfoca en ellos, también a veces no nos dan tiempo ni siquiera para enfocarnos en algún servicio en la iglesia. Uh -huh. Entonces trato mucho de, de tener en prioridad la necesidad de mis familiares, de mis amigos, de aunque no nos veamos por el tiempo, porque tú y yo vivimos que a dos distancias, nuestros ranchos están como a dos distancias de, de camino. Dos distancias. Dos horas, perdón. Dos horas de camino. Okay. Dos horas sí, de camino. Sí, sí, sí. Vivimos bien separados. Entonces, sí. y no nos vemos Oye, tan ¿es como... cierto? Sí, o sea, Dallas es nuestro punto medio. Yo vivo en Hachito, en McKinney, pues sí, dos, dos pueblos súper lejanos. Sí. Uh, por eso ahorita lo que bueno que hacemos el podcast ahorita antes de que se vaya la luz, antes de que se ponga oscuro, porque <risa> sí, ya es territorio libre. No, pero bueno, todo esto me lleva a, a que hay suficientes necesidades en mi familia. Por ejemplo, desde enfermedades, de situaciones complicadas, a que trate de enfocarme en apoyarlos un poquito más. Gracias a Dios sí pude dar un buen servicio a lo que yo quiero decir que fue un buen servicio en, en el grupo juvenil cuando estuve ahí, pero a aprovechar. Y ahora mis hermanos, eh, cada quien ha hecho su vida, entonces no nos veo tan seguidos, no era como cuando llegaba a casa y estaban ahí. Entonces ahora están en comunicación con ellos, a mis amigos ya no vamos al grupo porque ya terminó nuestra etapa en el grupo, entonces ya no es como que, oh, pues nos vamos a ver el viernes y, y platicamos y nos saludamos. Ahora es estar en comunicación porque pues no estamos viéndonos tan seguido entonces también poner atención en todos ellos porque cada uno tenemos batallas personales que a veces pues como no nos vemos es difícil a veces explicarlo entonces no está de más tener esos dos, tres minutos de mandar un mensaje a, un, a una persona que tú quieres para preguntarles cómo están, y muchas veces lo que están esperando para comentarte la situación que está pasando que muchas veces es, es muy difícil por ejemplo, hace dos meses falleció una prima mía en México de 29 años, muy jovencita uh -huh. uh, deja a su viudo y a dos niños, una nena de 7 años y un bebé de año y 8 meses uh, yo no tengo el gusto de conocer a su esposo pero ahora estamos en comunicación constantemente, una o dos veces por semana nos mandamos mensajes de que tengas un buen día o cómo estás Carlos, cómo estás Jesús y aunque no nos conozcamos yo sé que la necesidad está ahí ¿por qué? porque el, el, la, batalla, la lucha de seguir adelante después de una pérdida de tu pareja y que tengo que llevar ahora yo la, la crianza de mis dos hijos pues no es fácil ocupas apoyo y ocupas que la gente te mantenga checada para ver cómo estás, para ver si ocupas algo, si necesitas algo. Entonces, ahora creo que me he sentido muy contento en tener esa disponibilidad de contactar a mis familiares, contactar a mis amigos para ver cómo están en este tiempo que ya no estoy de servicio completo en la iglesia. Claro que voy a apoyo y si me piden que les ayude en algún retiro, en algún tema, con todo gusto. Pero ahora también trato de enfocarme en apoyar mi comunidad primaria o mi comunidad principal, que es mi familia. ¿Pero tú lo ves así como un servicio? Eh, no lo veo como un servicio, lo veo como una necesidad mía de tener que enfocarme en eso, porque la meta principal mía es de que mi familia y mis seres queridos lleguemos todos al cielo. Entonces, ¿cómo vamos a llegar al cielo? Pues apoyándonos unos al otro. Uh -huh. Somos parte todos del mismo equipo. Y si un familiar se enferma o si un familiar está batallando en su fe, pues ver la manera de cómo apoyarlo para regresar al camino de Dios. Es muy bueno Dios poder ayudar a buscar a otros jóvenes a que puedan... A, mejorar su relación con Dios, pero si mi papá no va a misa, si mamá no va a misa si nos, nos confesamos continuamente pues invitarlos a que lo hagan, si es como un servicio pero a la vez como son gente que quiero y que veo con, una, no, con ojos diferentes, pues no lo veo tanto como un servicio pero ya ahora que lo ponemos en, en práctica pues relativamente sí es mi servicio pero no sé, o sea yo lo 
Es que es a lo que iba, ¿no? Que te contaba como mi, mi, mi realidad y todo. O sea, me, por mis horarios de trabajo y todo. Entonces me cuesta mucho trabajo eh, poder comprometerme a un nuevo servicio porque pues no, mis horarios no son como que los horarios donde normalmente un grupo se reúne y así. Y entonces, o sea, al pensar en eso y, y verte a ti, o sea, digo así como que, oye, pues... No es como que tengas que estar necesariamente en la iglesia. O sea, obviamente estar cuando puedas y ayudar cuando puedas, pero también lo puedes hacer desde afuera. Lo puedes hacer sí. desde tu casa y, y llenar. Porque creo, yo lo veo así, que a lo mejor ese, eso llena tu espacio. Yo siento que tenemos todos que llenar. Hay un hueco de servicio que se llama servicio, porque obviamente estamos hechos para servir. Este es uno de los motivos por los que fuimos creados, ¿no? Entonces... Sí. ¿Tú crees, sientes como que eso pueda llenar o al menos a una persona que se pueda llegar a sentir como te cuento que me sentía yo eh, llenar ese espacio? Yo creo que sí, porque igual a veces vemos a nuestras familias en el día a día y oh, son nuestras familias y todo está bien, pero si realmente nos tomamos cinco minutos de hablar con ellos y escucharlos un poquito más, vamos a ver, encontrar formas en que ellos ocupan algún poco de ayuda. Si nosotros ya hemos experimentado una gran uh, enseñanza o ya hemos aprendido cosas en la iglesia, lo que hemos aprendido en grupos juveniles, también eso lo podemos llevar a nuestros hogares y practicarlos con ellos. Por ejemplo, mi mamá reza el rosario todos los días. Por mi trabajo, que es algo tarde, a veces no llego a tiempo para rezarlo con ella, pero cuando lo rezo con ella, también me siento parte de un grupo. ¿Por qué? Porque somos un grupo uh -huh. de personas rezando y es algo que similarmente hacíamos en el grupo juvenil, rezar juntos. Entonces, okay. rezar en familia también es algo que me llena de mucha alegría. Mm, qué padre. Hablando de grupos juveniles, eh... ¿Cuál sería, cuál crees tú que sería un grupo juvenil? ¿Qué actividades debería haber? ¿Cómo? El grupo ideal sería el grupo donde estoy yo. Ese sería el grupo ideal. No, el grupo ideal o qué actividades que debería haber. Tener... ¿Dónde estás ahorita o dónde estés tú? Donde estoy yo es el grupo <risa> ideal. <risa> no, um, lo que tiene que tener un grupo, yo creo que son pilares muy marcados. Como lo decía, no recuerdo qué padre decía, pero el hombre viene a esta, a esta vida, a este mundo, a hacer tres cosas. Conocer a Dios, que muchas veces se da en los retiros, porque ahí es donde conoces a Dios. Amar a Dios. ¿Cómo amas a Dios? Viniendo al grupo, teniendo esa enseñanza, teniendo esas actividades que te ayudan a prepararte mejor al encuentro con Dios y conocerle, amarle y servirle. ¿Cómo le sirves a Dios? En el servicio en la comunidad, en el servicio en la parroquia. Entonces yo creo que mientras se mantengan esos tres pilares, todo se une a que un grupo sea exitoso. Muchos grupos vienen 30 personas, pero si en el grupo no está una buena formación, si en el grupo no hay una buena organización, pues el grupo empieza a desvanecerse. Hay tantos colores y sabores para los gustos de las personas, pero yo creo que los pilares importantes que sea conocer a Dios, amarle y servirle son los más importantes. ¿Cómo le amas a Dios? Pasando tiempo con él. Cuando conoces una chica, no ves una chica que está pasando en la calle y dices, con esa me quiero casar. No, tienes que conocerla, tienes que saber qué le gusta, qué no le gusta, cómo yo puedo enamorarme más de ella, qué puedo hacer para que se enamore más de mí. Y así es como uno también conoce y empieza a amar a Dios, pasando tiempo con él, conociendo tantas vidas de santos, porque los santos no son personas diferentes tanto tú como yo. Capaz que nosotros conocemos santos que son parte de nuestra parroquia. ¿Por qué? Porque todos vamos a llegar a morir y eventualmente vamos a toparnos con Dios y también vamos a ver si nuestra vida puede ser un ejemplo para los demás para seguir. Como dice el Papa Francisco, ocupamos santos de jeans que vayan a la puerta, que vayan a la calle y que contagien la fe a los demás. Pero bueno, andando un poquito en la pregunta, ¿cómo sería un grupo? O sea, tú muy buena tu respuesta, pero como tú qué ves, o sea, tienes experiencia, pero estuviste en un grupo juvenil, has ido a reuniones de grupos juveniles, 
de varios grupos juveniles en varias parroquias. Sé que te han invitado a otros a dar charlas. ¿Tú cómo, o sea, tú, a lo que has visto, tú cómo, o sea, tú qué crees que haga falta o cómo incluirías una cosa de uno a otro? Yo creo que actualizar. Ya, ya hablando más como de reuniones. De reuniones, actualizarnos. Okay. Hay muchos grupos de jóvenes que siguen con el formato de los noventas o de los principios de los 2000, porque es con lo que se inició el grupo. Pero ya estamos en 2019, casi 2020. Tenemos que actualizar ciertos temas. Uh -huh. En la preparación de retiros, temas más actuales, temas de vocación, temas de, de hacia dónde voy con mi vida. No solamente hablar solamente de oh, el amor de Dios. Claro que el amor de Dios es importante, pero ir más allá. ¿Cuáles son las inquietudes del joven? Hacer una, una evaluación de qué es lo que nos trae este grupo, qué es lo que necesitamos, qué es lo que buscamos. Porque las necesidades del grupo de jóvenes no son las mismas que en el año 2004 o 2005. Son diferentes. Entonces, tener eso en cuenta para... Para, pues para sacar esas ideas de cómo organizar un buen año en los temas del grupo, qué actividades nos pueden ayudar, también buscar la asesoría de un padre y ser obedientes a lo que el padre pide, porque el padre también es una persona que conoce mucho de la pedagogía, de cómo se habla con los jóvenes, con los más chicos y ver qué consejos se nos da no se rebeles ante las, la, las normas o las reglas que nos pide el padre. El padre está como cabeza de la comunidad para guiarnos. Entonces, escuchar al padre, actualizar las, los, las actividades y los temas del grupo y actualizarnos de tantas herramientas que nos traen las redes sociales el día de hoy. Tantas buenas páginas para seguir, tantos buenos artistas que podemos escuchar, tantas prédicas que podemos escuchar también en línea. O sea, todas estas cosas, ¿cómo las podemos también nosotros usar a nuestro favor? No pelearnos con la tecnología o con los nuevos tiempos, sino utilizarlos a nuestro favor. Porque muchos grupos donde seguimos haciendo la antigua, seguimos haciendo las cosas como las hicieron los que iniciaron el grupo. Pero esas personas ya no están en el grupo. Ya muchos de ellos están casados con hijos. Entonces tenemos que darnos cuenta que hay que actualizar ciertas cosas. No las bases ni los ideales del grupo, sino las herramientas de cómo llegamos a los jóvenes. Porque ahora los jóvenes gran mayoría de ellos son jóvenes que son primera generación mexicoamericana ya no son jóvenes que todos vienen de países latinoamericanos son jóvenes que nacieron en Estados Unidos y vienen de raíces hispanas pero también en una cultura americana entonces también buscar la manera de cómo llegar a ellos también es importante viniendo de otros países los jóvenes ¿tú crees cómo estamos respondiendo a las necesidades del país como comunidad? mira lo difícil de Estados Unidos o lo interesante de Estados Unidos es esto Estados Unidos es una mezcla de muchas culturas por ejemplo la cultura americana está mucho en la lucha en penalizar y acabar con el aborto, que es algo muy bueno. Pelear por los inocentes, por los pobres bebés que mueren en el vientre de mamá. Pero los intereses de la comunidad hispana también no solamente ve por el aborto, ve también por los inmigrantes. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma, a lo mejor yo o alguien más nació aquí en Estados Unidos, pero ya sea mis papás o mis abuelos o alguien de mi familia es inmigrante. Entonces los hispanos también tienen una alerta, muy, una prioridad importante en los inmigrantes. Entonces, al ser una mezcla tan grande, pues los, los obispos en Estados Unidos pues sí la tienen un poquito difícil porque pues todos jalamos agua para nuestro propio canal. Yo creo que cada iglesia y cada diócesis sabe sus necesidades. Si hablas con una comunidad del paso, sus necesidades son diferentes a una comunidad que está en Omaha, Nebraska, ¿verdad? Uh -huh. Cada diócesis es diferente. Entonces, yo creo que simplemente es ver cuáles son los ideales, cuáles son las necesidades de nuestra diócesis y trabajar con ellos. Especialmente 
no olvidarnos de los inmigrantes, no olvidarnos de nuestra cultura y de nuestra tradición. Es algo muy bonito ahorita que en muchas de las parroquias aquí de las diócesis de Dallas, ahorita empezando el mes de diciembre, se hagan estas novenas de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Porque trae nuestra cultura, trae el apoyo a lo que tenemos que vivir como fe. Ok, pasando a otra cosa. A veces con la velocidad en la que vivimos, ¿no? Como andamos de aquí para allá y, y así, nos, se nos dificulta muchas veces este, mantener la fe viva, ¿no? Yo te conozco, yo te veo a ti, o sea, se, admiro tu, tu espiritualidad, eh, que obviamente imaginas de tener momentos de, de flaqueza como todo el mundo, pero tratas de mantenerte o mantenerla activa, viva, ¿no? A pesar de... de el día a día de los problemas, las situaciones, circunstancias de todos los días. ¿Qué consejo podrías darle a alguien que a lo mejor está pasando por una, por una sensibilidad? O sea, por un desierto de espiritualidad uh -huh. o de fe. Primero que nada, no preocuparnos, porque todos tenemos que pasar por esos momentos. Darnos cuenta en dónde estamos, pero darnos cuenta que no es donde nos queremos quedar. Nuevamente, utilizar todas las cosas que están a nuestro alcance. Por ejemplo, yo mi trabajo me queda una hora de distancia. Entonces, cada mañana cuando voy a trabajo, lo primero que hago en mi carro es poner el rosario. Soy fiel seguidor del rosario de Fray, Fray Alejandro Tobón. Es un siervo uh, carmelita descalzo de Colombia. Es muy interesante porque él invita a todos a rezar el rosario. Él lo pone en su canal de YouTube. Él no me paga por hacer esta promoción. Uh -huh. Pero él, tú mandas su intención y él las va leyendo. Y es algo muy bonito porque te sientes que eres parte de esta comunidad. Entonces, todas las mañanas rezar el rosario en nuestro carro, leer audiolibros, escuchar audiolibros, especialmente si eres una persona que maneja mucho tiempo o muy conseguido buscar libros que te ayuden a mejorar en tu fe, visitar el Santísimo más que nada también, visitar el Santísimo parar 10 minutos de tu día, buscar una parroquia que tenga el Santísimo expuesto y aunque no esté expuesto, Él está ahí, Él te escucha y no llegar y pedirle sino llegar y escucharle Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Explícame háblame y ahí Él también nos puede dar esa respuesta, también buscar a alguien que sea de la fe católica, ya sea un amigo, ya sea un sacerdote, ya sea una religiosa, y platicar con él. Ellos tienen experiencia o han pasado por situaciones similares y que ellos también te puedan aconsejar. Te pueden aconsejar en a lo mejor darte un libro, a lo mejor darte unas oraciones o darte ciertos tips que te van a ayudar a salir de ese desierto espiritual. Es normal, todos llegamos a pasar por alguna situación difícil que nos empiece a cuestionar nuestra fe o por qué estamos ahí. Pero buscar estas formas de mejorar nuestra espiritualidad, pasar tiempo con Dios, conocerle, escucharle, igual no caer en la desesperación, sino más que nada ver qué podemos hacer para reencontrarnos con Dios. Digamos, es un, no sé, un lunes y de repente Carlos tiene problemas en el trabajo, no sé, eh, no está a gusto, el martes un problema económico, el miércoles eh, le enojó la novia, trae por ahí problemas. ¿Qué hace Carlos del miércoles al viernes? Para... Escucho las humildades, nuevamente estos padres no me pagan por, por nada de esto, pero yo busco mucho las humildades de Monseñor Roberto Cipols, él es de Venezuela, o del padre Pedro Justo Berrios de Colombia. Si tú buscas en YouTube Monseñor Cipols, Monseñor Roberto Cipols, saca una lista y lo importante de la tecnología es de que ya te dice el título de cada homilía. Ahora las homilías de Monseñor Roberto Cipol son homilías que duran bastante tiempo. Sus misas del día de los jueves, que es que los días que da la misa en, en su iglesia, la homilía dura como unos 40 minutos. Entonces me ha beneficiado bastante escuchar este tipo de homilías porque especialmente como ya trae el título del tema, cada situación que yo estoy viviendo sé que a lo mejor me la voy a topar ahí. Entonces escuché mucho las homilías de ellos. Estos dos sacerdotes me ha ayudado bastante. 
bastante, bastante. Los recomiendo bastante, especialmente si estás en tu carro o estás en el gimnasio, buscar las homilías de Monseñor Roberto Cipols o del Padre Pedro Justo Berrios de Colombia. Ok, muy bien. ¿Algún momento en tu, una situación en tu vida, en tu juventud, donde en cualquier momento que hayas ido, donde hayas donde haya necesitado escuchar más de esto cuando tenía unos 18 años te iba a salir te estaba unos meses a salir de la high school y de repente llega esta crisis existencial de qué voy a hacer con mi vida Ching, ya todos agarraban plan ya todos agarraban idea de qué es lo que van a hacer o qué universidad van a aplicar o ya tienen un compromiso con una chavita todo eso pero yo no tenía nada entonces digo qué voy a hacer con mi vida qué voy a hacer con mi vida estos cuatro años que tenía para ya sentar, sentar cabeza y elegir una carrera, pues se me viene encima y voy a ser muy sincero, y a lo mejor esto no es excusa, pero yo en ese momento pues no estaba mi sensación migratoria legal, entonces era como que el colegio y la universidad sí se veía como algo extremadamente lejano, no es imposible muchas personas lo pueden hacer, pero sí. personas que no estaban preparadas o que no planificaron bien como yo pues sí se nos venía el mundo encima entonces yo decía, ching, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? y no sé cómo se vino el, el, la, esta, estos ataques de estrés y de ansiedad que yo empezaba a sentir presión en el pecho y decía, ay güey pues presión en el pecho, esto es infarto y yo practicaba mucho de fútbol, jugaba en el equipo de la prepa y decía, no, china, yo no puedo correr porque si corro me va a dar un ataque al corazón y yo no quiero ser el chavo que se murió en el campo y llegué a ir al hospital y el hospital me dijo, no, no tienes nada más que estrés. Y dice, ¿cómo va a tener estrés? Entonces en mi familia todos me decían, pues, ¿qué te pasó? Andabas con una chava y ya no te, ya no te peló, te tronó. O, ¿qué es lo que tienes? ¿Por qué? ¿Por qué tienes estrés? O sea, ¿qué te puede estresar a los 18 años? Yo no quería comer, yo no quería hacer nada. Entonces empecé a faltar a la escuela, me falté un par de días. Y este, este, este episodio de ansiedad duró como una semana, semana y media. ¿Tenías 18 años? Tenía 18 años. Todavía ni, ni iba a mi retiro. Y ya me estaba mi crisis, mi primera crisis existencial. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? Y luego si me muero, ¿qué pasa si me muero? O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿para dónde voy? O sea, ¿cómo me aseguro que voy a ir para el cielo? Ya quiero ir al cielo. Entonces eran tantas dudas, tantas preguntas que tenía. Y mi mamá hizo una cita a la parroquia que de San Bernardo de Claraval, que es donde vamos nosotros con mi familia. Y dice, perdón, antes de eso mi mamá llama a la escuela porque la escuela dice, oye, su hijo ha faltado. Y mamá le dice a la secretaria, ¿sabe qué? Está pasando por ansiedad, está pasando por estrés. No sé cómo mandarlo a la escuela. Había falta como dos días. Y dice, mire, usted lo puede mandar al psicólogo, pero también si ustedes son de alguna comunidad religiosa, busca un poco de ayuda. Ellos también se preparan a todo eso. Mi mamá hace la cita y me dice, no, pues te va a atender el padre Gastón. Entonces yo iba a decir, ¿cómo le voy a decir al padre que tengo miedo? ¿O ¿Se va a reír de mí? ¿O ¿Qué le digo? O sea, yo llego con el padre y el padre muy tranquilo dice, ok, vamos a platicar qué es lo que pasa. Y ya le empieza a explicar que yo tengo estos miedos de que no sé qué voy a hacer, qué pasa cuando se muere uno. Y todos estos miedos, ¿no? todas estas ideas que yo tenía en mi mente. Me dice, mira, no te preocupes, Dios tiene un plan para todos, busca la ayuda de Dios, busca acercarte a Él. Me dice, no pienses cosas de más porque estás desperdiciando tu tiempo viviendo la vida que Dios te ha dado. Y me regaló un libro chiquito que es del gran padre Miguel Ángel Fuentes y el libro se llama Nuestros Miedos. Y habla ahí de nuestros miedos, ¿no? Y de cómo nosotros podemos atacarlos a todos ellos buscando la ayuda de Dios. Entonces, es un libro cortito, se llama Nuestros Miedos. Este libro me ayudó muchísimo. Entonces, yo... Yo digo que mi cura de esta crisis existencial fue una plática de 20 minutos con el padre Gazón y un libro que me dio. Así fue como, como fue mi primera experiencia de ansiedad. Pero de la, de la escuela le recomendaron a tu mamá que te sí, llevara la, la secretaria, no sé, y la, Dios la venía mucho, no sé ni cómo se llame, pero le, le dijo a mamá, mire, usted lo puede llevar al psicólogo, pero yo también le recomiendo que si usted es parte de alguna, de alguna iglesia, pues que vaya y que hable con el sacerdote, con el pastor de la iglesia, porque ellos también se dedican a apoyar a las personas que tienen problemas similares. A lo mejor también eso le puede ayudar. Y pues mamá, pues y gracias a Dios sacó esta cita y no sé, hasta cuando llegué a casa después de la cita con el padre Gazón ya me veía diferente y todo eso. Entonces sí me ayudó bastante. 
bastante, bastante. Sé que ahorita trabajas y tienes ya tiempo trabajando en escuelas, en, con gente, con papás, los papás de los niños y todo eso. O sea, ¿sería un consejo que tú darías? Yo doy consejos cuando se me pide. Eh, yo no les digo, como digo los padres, pero pon, poniéndote en el, los zapatos de oh, la claro. secretaria. Ah, claro, claro. Sí, yo pero los... digo, o sea, sí, sí es, me sorprendió porque no sé si, si sea éticamente correcto con las reglas que hoy en día hay en las escuelas y así. Éticamente no, éticamente no está bien okay. que uno vaya y promueva ideas porque yo lo que yo creo. Pero es muy triste ver casos de padres de familia que se te acerquen y que te digan, ya no sé qué hacer con mi niño, ya se me está saliendo de, de, de mis reglas, ya no lo puedo controlar, o es una, mi niño está pasando por una depresión terrible. Entonces empiezas a hablar con esos padres, claro que no los pones enfrente del salón, hablas con ellos después de la clase y le dices, bueno... Um, Usted va a alguna iglesia, todo eso. Hay mucha gente que es católica y gente que no es católica, pero sí se les invita a que viene, vaya a la ayuda profesional, pero también trate de buscar un poco de ayuda en la iglesia. Hay el que lo puede ayudar también. Y sí, muchas familias agradecen el consejo. Uh, lamentablemente es, es más común de lo que tú crees este tipo de preguntas hacia mí, okay. de cómo se busca este tipo de ayuda. Y es muy triste también ver muchos casos de niños que tienen problemas de ansiedad, problemas de estrés a una edad hasta más chica de lo que yo tenía. Yo tenía unos 18 años. Hay chiquitos de chiquitos o chiquitas de 12, 10, 11, 12 años que lamentablemente pues sí han pasado por situaciones difíciles y que pues están pasando por, por estos problemas tan difíciles. Y como padre de familia, al final del día lo que buscas es ayudar a tu hijo y, y vas buscando y no me conocen a mí, no me entienden, no me, no me conocen, no, no saben que yo no soy un profesional para atender ese tipo de materia, pero buscan ese consejo, buscan qué experimentar para ayudar a sus hijos, como lo haría cualquier padre de familia. Te quisiera hacer más preguntas eh, ya en cuanto a tu, tu estado de vida actual, eh, tus planes, el futuro y todo eso, pero a lo mejor vamos a dejarlo en un continuará para lo que te decía hace rato, igual y hacer uno con, con sobre la, la etapa que estás viviendo ahorita, eh, tu vocación. Pero bueno, no sé si se me quede algo que tengas ahí que quieras compartir antes de pasar a las últimas preguntas que ya son un poquito más puntuales. No, no, vamos a ver las preguntas. Sí, ok, bueno, fácil, ¿no? Tres cosas que nos recomiendes a los jóvenes, a las personas que, sobre todo con esta idea en la cabeza, ¿no? Eh, eh, esto de que el grupo de jóvenes no es para todos, entonces no todos están, y aunque fuera para todos, o sea, son ciclos. Eh, a la gente que a lo mejor ya pasamos por ese ciclo, cosas que nos pueden, cosas, libros, no sé, música, lo que se te ocurra, eh, que nos puedan ayudar. ¿O qué nos quieras nada más recomendar? Que te gusten que personas, sacerdotes a seguir. Lo que... Recomendaría que hablas con el que fue el líder anterior de tu grupo juvenil, porque él te puede dar consejos. Ah, bueno, te, te adelantaste la pregunta. Entonces, ok, sí. Un... Ah, ok, ya estás hablando en general. Ya, ya, ya te entendí. Sí. Oh, perdón. Yo, yo lo que les invito a los jóvenes que, que no tengan una idea de, de qué es lo que quieren hacer es busca a la persona que ya fue coordinador de tu grupo y que ya no está siendo coordinador, porque esa persona ya tiene mucha experiencia y ya te puede decir, mira, ¿sabes qué? Si no te encuentras en esto del grupo, hay diferentes áreas donde tienes que trabajar, donde puedes trabajar. ¿Por qué? Porque estas personas por lo regular se dedican ahora a otro servicio en la iglesia y te pueden ayudar a conocer un poco más diferentes ramas donde puedes exponer, poner tus manos a trabajar. Hay mucha gente que es muy buena siendo acomodador. Ese servicio de la iglesia de hospitalidad, el servicio también de mantenimiento de la iglesia. Yo tengo varios conocidos que en las iglesias lo que se dedican a hacer es pintar paredes porque son cosas que se van a hacer, poner cámaras de electricidad, cámaras de seguridad, diferentes cosas. Otra cosa que les recomiendo es tener uso de todas las aplicaciones uh, católicas que hay afuera y tantas páginas católicas para mantenerse activo, mantenerse conociendo un poco más de su fe, tantos artículos buenos. Especialmente una página en especial se llama dotsología.org, está en Facebook. ¿Por qué me gusta mucho esta página? Porque 
porque sus artículos son de un párrafo a lo máximo dos. A veces nos queremos chotear todo la, el artículo de, de las diferentes páginas porque son muy largos, pero sí. Toxología da muy breve el título de lo que se trata el artículo y son uno o dos párrafos a lo mucho. Doxología. Doxología.org. D-O-C. Sí. Doc. Okay. Uh, no, D-O-Z. Z, ok. Perdón, D-O-X. Okay. Sí, y yo soy el maestro. DOX, Doxología. Okay. DOX, uh, Y escuchar en YouTube mucho las conferencias del padre de Monseñor Roberto Spolz. Son muy buenos. Y si te estás enfocando a una idea de que ya tienes un noviazgo o tienes una relación o estás pensando en el matrimonio, los invito a que escuchen mucho al padre... Ángel Espinosa de los Monteros trae muy, temas muy, muy buenos de cómo prepararse para un buen matrimonio y si ya estás casado, cómo llevar tu matrimonio a que sea un matrimonio santo. Son las cosas que yo recomendaría. Muy bien. Por último, una persona que pues estoy buscando candidatos, personas a quien traer aquí y platicar con ellos, alguien que me recomiendes. Yo te recomendaría a, al padre Jesús Chávez. Es un padre joven. Tiene meses que se ordenó aquí de la diócesis de Dallas. Él es uh, michoacano, pero también ya tiene unos 15, 16 años aquí en Dallas. Es una persona, aparte que conoce mucho de la fe católica, es una persona que es muy actual con los tiempos de ahora. Un sacerdote joven que sabe mucho de temas para cómo relacionarse con los jóvenes. Él también pasó por varios grupos juveniles. Entonces son personas que también conocen bastante de cómo apoyar a esas personas que no encuentran cómo involucrarse después de un grupo juvenil en algo o cómo les servía en la parroquia. Entonces, una persona que yo recomiendo mucho, porque también es un, un amigo que, que estimo mucho, el padre, José, el padre Jesús Chávez, de la parroquia de San José en Richardson. Muy bien, pues vamos a tratar de contactarnos para hacer la invitación y ojalá y se, se llegue a dar. No sé si tengas algo para terminar que quieras decir, o si te haya quedado algo ahí en tus notas. O... Pues no, pues más que nada, gracias a ti por la invitación, Omar. Gracias por, por la confianza a ser tu primer invitado, que quede bien claro. No, uh, gracias, porque sé que es un proyecto diferente es, sí. es un proyecto de, de tu creatividad Omar es una persona muy creativa eh, yo tengo la, el gusto de conocer a Omar y ser buen amigo de él, entonces Omar tiene proyectos muy interesantes y agradezco pues que también me trate de incluir en ellos es muy padre y te vas a estar mis oraciones este proyecto para que pues pueda ayudar a muchas personas, pueda llevar el, el, la, la idea que tú tienes detrás de todo esto y pues para que más personas se animen a también explotar su creatividad para el servicio de la iglesia entonces no pues nada muchas gracias Carlos Alejandra por acompañarlo gracias Omar gracias por la invitación nos vemos.